0: Essa é a nossa grande questão atual enquanto humanidade, né? Nós temos um cérebro primitivo, que ele ainda está se adaptando, e uma sociedade que evoluiu muito rápido. Então, em vários é, mecanismos do nosso corpo, a gente está relacionado com o homem das cavernas, que a gente foi lá atrás, que vem dos nossos ancestrais, mas para uma sociedade que hoje não cabe mais esse tipo de comportamento, não é necessário. E a gente está se adaptando. Então, realmente, antigamente você tinha muito tempo de ócio, né? E não faz muito tempo, se você olhar um pouquinho pra trás, é, seus avós colocavam cadeira na
1: frente da casa pra trocar ideias. É. é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Pra plateia, Jim, como é que tá? Tô muito bem, empilhado aqui, né, nessa sexta-feira maravilhosa. É, hoje teremos um dia muito legal pela frente, já tá começando muito bem. Isso
2: certo? aí, qual é o tema de hoje, Jimmy?
1: Hoje nós vamos falar sobre as características cerebrais que nos levam a tomar decisões e a definir o nosso comportamento. Perante Quem a... sabe a gente
2: aprender alguma coisa hoje, então, Jimmy. Pois Quem é, é convidada hoje, então?
1: Hoje a gente está aqui com a Nath Budayol, ela é neuropsicóloga e há 12 anos, Ferrari, ela ajuda as pessoas a fazerem as pazes com o próprio cérebro. Você tá brigado com o teu cérebro? <risos> vamos descobrir hoje. Nath, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. E vamos lá. Vamos bater um papo, então, sobre neurociência, sobre psicologia e comportamento humano.
2: Show. Muito legal. Vou começar por acho que, O que, que é isso, né? Digamos, neuro... Psicologia? Neuropsicologia.
0: É... A psicologia é a ciência que vai cuidar, né? E trabalhar com a psique humana, ou seja, com a subjetividade do ser humano, vai tratar as emoções. O neuropsicólogo, ele vai fazer isso também, porque ele é graduado em psicologia, mas ele vai atuar também na parte neurológica. Então, a gente mexe com a parte cognitiva, com a inteligência. Memória, atenção, flexibilidade de raciocínio, velocidade de raciocínio. E com isso, a neuropsicologia, ela conversa muito com a neurologia, porque são dois profissionais que atuam junto para avaliar e entender como que aquele paciente está com relação à sua cognição. Então, seria um profissional que vai olhar para as questões neurológicas também. E aí a gente abrange é, os transtornos mentais, um, como Alzheimer, uh, Parkinson, aneurisma, é, epilepsia, essas outras questões que envolvem a cognição, além dos transtornos mentais que são de ordem emocional, como os transtornos de personalidade ou ansiedade, e depressão, que, é, tipo que são as assim, mais famosas.
2: Deixa eu ver se eu tentar entender. A psicologia fica mais no software e do lado <risos> é. da o neuro ele tenta pegar o como Harvard. é que o hardware liga nisso.
0: Exatamente, exato. Pois é, né? <risos> seria um desafio, exatamente né? isso. É.
1: Como é que separa, né, as questões físicas daquilo que é o nível de consciência? Não assim? separa.
0: É, tá tudo muito atrelado e para fins didáticos, a gente tem uma divisão do cérebro toda bonita, geograficamente, né? Mas isso é para fim didático, porque no dia a dia as sinapses estão acontecendo e tudo tá interconectado. Então, por exemplo, se você estiver numa situação de vida em que você está afetado emocionalmente, isso vai afetar sua cognição. É normal, terminou um namoro, está passando por um divórcio, sei lá, um problema muito sério no trabalho, você não vai ter o mesmo desempenho que você teria em uma outra condição. Isso significa que a sua cognição está afetada? Está afetada momentaneamente por uma questão emocional. Porque uma coisa influencia a outra. Ah. Mas não necessariamente você tá com Alzheimer, com uma demência, que, que tá te fazendo perder a memória. Você, de repente, tá com uma falha atencional. Esse é o famoso
1: tô sem cabeça. <risos>
0: isso, exatamente. E tá mesmo. É, é normal, isso vai acontecer. Então, a gente vai ter sempre cognição e emoção totalmente conectadas. Não dá para separar. Mas para para a gente trabalhar, a gente tenta sempre ter um diagnóstico porque a gente consegue dar um direcionamento melhor, um caminho. Então, a nossa medicina tradicional ela busca o diagnóstico como uma forma de direcionamento. É, se o paciente chega com uma dor de barriga, o médico ele vai tentar examinar para ver o que está que causando aquela dor de barriga e para que ele possa ser mais assertivo na forma de tratar. E na, na psicologia vai ser a mesma coisa, é, não é que a gente quer rotular as pessoas, mas é porque se a gente entende melhor o funcionamento do que está acontecendo, a gente tende a direcionar esse tratamento por um caminho que seja mais adequado para aquela pessoa específica. A gente sabe, por exemplo, que um transtorno de personalidade é uma coisa que não tem cura. E é que o funcionamento dessa pessoa, ele é diferente. Então, ele é uma pessoa não neurotípica, neuroatípica. É, hoje se fala dessa forma, se dá essa nomenclatura. E é legal você entender isso, porque quando você vai conduzir a sessão com aquele paciente, quando você vai tratar aquele... Você vai tratar de forma que se encaixe para aquele perfil.
2: A ideia, então, na realidade, é, digamos assim, é tem uma característica do, uma é do cérebro, fisicamente ou biologicamente, como é que ela está operando. E a gente, de certa forma, está tentando... A adaptar o nosso cérebro para aquelas condições para ficar na melhor condição de vida.
0: Exatamente, para que você possa performar da melhor forma possível. É independente da condição. Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH, que é hoje muito Sim, muito falado, é, ela consegue performar bem mas quanto mais ela souber sobre o próprio funcionamento dela e quanto mais né, ela vai sendo acompanhada por profissionais, ela consegue performar de acordo com o transtorno. Então, ela não precisa mudar quem ela é. Mas a gente ter um entendimento desse transtorno ajuda a gente a orientar essa pessoa
1: de forma que ela consiga performar bem.
2: A gente, quando sai da maternidade, segue o um manual de instrução certinho para fazer <risos> é, essas coisas. Né? É, exato.
1: Não, e isso que é louco, porque eu vejo muitas pessoas, né? E às vezes até eu me pergunto sobre mim, né? Será que eu tenho alguma coisa? Será que tenho... <risos> é óbvio que tem! <risos> é, será que tá, tá. Tipo, tá rolando alguma parada que não deveria no, no meu cérebro, na, no, na minha é, conduta, né? Em relação a pensamentos, ideias, foco, etc. E eu hum. tenho vários amigos, assim, que é, fazem acompanhamento, foram diagnosticados com TTH, ou, né? Isso agora é uma coisa que tá muito em alta, assim. E é um negócio louco, porque isso atrapalha a nossa vida por um bom tempo. E muita gente não descobre e convive com aquilo. E aí, quando descobre, tem uma suspeita que seja aquilo, mas é muito é um, uma, um campo nebuloso, né?
0: Ainda é. é. Acho que quando a gente fala de mente humana, né? É a última das ciências que, que a gente começou. Primeiro, o ser humano olhava para os astros, para as estrelas. Então a gente tem muito mais uma astrologia do que um, uma psicologia que veio bem depois é mais difícil a gente olhar para as nossas próprias questões e quando a gente fala de cérebro é muito complexo então realmente é tanto que os próprios alunos da, da graduação de medicina muitos poucos querem a neurologia a maioria tende a ir para outras áreas por conta disso né a gente tá é muito subjetivo né? o cérebro é uma responsa... gigantesca porque Sim. um negocinho ali se altera tudo
2: e tem um lado que eu também eu acho, é, a gente tem uma série de condições que a gente está mal adaptado para o mundo, do jeito que a coisa está caminhando, como é que o universo está sendo, como é que é, a sociedade está sendo montada, e de certa forma tudo está ficando patologi patoliz, como é que é? Uhum, não patologizado, não sei a expressão. Patologizado. <risos> patologizado. Quer dizer, na verdade a gente na verdade, tem que, como é que é, lidar com o mundo e é cada vez mais complexo e a gente está menos adaptado para sobreviver dentro desse espaço.
0: Perfeito. É, essa é a nossa grande questão atual enquanto humanidade. Né? Nós temos um cérebro primitivo, que ele ainda está se adaptando, e uma sociedade que evoluiu muito rápido. Então, em vários é, mecanismos do nosso corpo, a gente está relacionado com o homem das cavernas, que a gente foi lá atrás, que vem dos nossos ancestrais, mas para uma sociedade que hoje não cabe mais esse tipo de comportamento, não é necessário. E a gente tá se adaptando. Então, realmente, antigamente você tinha muito tempo de ócio, né? E não faz muito tempo. Se você olhar um pouquinho para trás, é, seus avós colocavam cadeira na frente da
1: casa para trocar ideia. É, se tu pensar, tipo. Não tinha TV. É, década de 80, assim, né? Que é bem perto, bem da, perto. da gente. É, não tinha celular, então... É, eu, eu sinto hoje, às vezes eu termino um dia assim, né? Eu falo, cara, eu não, eu simplesmente não tô aguentando, assim. Uhum. Porque é muito input de informação o tempo todo. A gente tá sempre disponível com WhatsApp, etc. E até eu fui ler sobre isso, né? Fui pesquisar e eu vi um artigo dizendo que a gente tá próximo de um craque emocional da humanidade. Perfeito. Que a humanidade vai quebrar, assim, mentalmente. Isso é real, assim? É real.
0: Tem um livro que chama Nação Dopamina. Que ela fala justamente disso, que a dopamina atual... Que é essa coisa do, da internet, da rede social... Que o tempo inteiro o próximo, tá liberando ali... Isso. Aquela dopaminazinha... E que você fica viciado nisso... Porque quando você começa é muito mais fácil de você postergar o que você tem pra fazer. Hum. Você começa ali, talvez você nem perceba, mas aquilo vai te gerando um certo prazer e que você quer continuar. Você quer eu continuar. fumo o TikTok
1: quatro vezes por
0: dia.
2: Eu também. Gente... E o TikTok é o pior, é. não é? É. é? Na verdade é desenhado pra isso, né?
0: Ele te prende de uma é. maneira assim, Sim. que às vezes eu penso assim, eu não vou entrar, porque se eu entrar eu não consigo sair. É, não. E é muito louco, porque a gente sabe como funciona, você tem plena consciência e te pega do mesmo jeito.
1: E, e... O que tu consome lá dentro, é, claro, tirando os cortes de podcast, uh -huh, né? uh -huh. <risos> é, mas o que tu consome lá dentro de outros conteúdos é, é a maior parte das coisas são inúteis, né? Tu tá simplesmente perdendo tempo, assim.
0: É, eu, eu acabo vendo muito, muito corte, muito, 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 e eu vejo muita coisa de dieta, muita uh -huh. coisa dessa, desse mundo fitness, assim. É, e aí eu vejo um monte de coisa de ah, planta não sei das quantas Que faz, uhum. sabe, esses Mas negócios Mas às vezes o
1: algoritmo entrega umas coisas nada a ver Tipo, ah, é, compilado de acidentes daí. Bem, tipo...
0: E aí se você assistir Se prepara Que e só vira <risos> aquilo, uhum. assim é, é uma coisa impressionante Se você assistir alguma coisa de assassinato de não, Começa a vir tanto, assim Sim. E é muito louco, porque dentro de uma rede Tem muitos mundos, que às vezes são mundos Que você não conecta Exato. Exato.
2: Exatamente.
0: E eu, eu acabei vendo um corte de podcast Não um vídeo de uma menina que tinha anorexia. Uhum. E me interessei e tal. E comecei a olhar. Ah, transtorno de alimentar. Tem a ver com a minha área e tal. E fui olhar. Meu, o que começou a vir pra mim desse tipo de conteúdo? Era uma coisa que impressionante, você entrei numa sala assim. E que... Que eu não conseguia sair. Porque aí era um monte de gente dando depoimento de bulimia, de anorexia, de vigorexia. Eu falei, caramba, tipo, olha esse mundo... Que parece que é um mundo tão distante. E eu acho que veio pra mim essa menina da anorexia. Por quê? Por causa do, de consumir conteúdo de dieta. Claro. Ele e, já, e, tipo e ela assim, limpou. ó. A, a menina tá procurando, tá fazendo meio dieta. Então, vamos alertar de um
1: risco de... Eu achei muito louco Bom, isso. Tu tava falando da dopamina, né? Desse do uhum. ataque emocional. Então, essa dopamina que a gente tá viciado... Vai chegar uma hora que a gente vai...
0: É, o que, o que vai acontecendo é que a gente vai dessensibilizando o sistema dopaminérgico, tá? Então... Antigamente a gente tendia a ter mais prazer E hoje a gente tem uma sociedade um pouco mais deprimida Por quê? Porque a gente tem um excesso de coisas que dão prazer Então, o que, que é gostoso do final de semana? Ser o final de semana hum. Porque ele não é sempre Se você ficar sete meses de férias Sem ter nada pra fazer Muito provavelmente você vai se cansar e vai falar Puxa, eu gostaria de estar fazendo alguma coisa Estudando, trabalhando Chega uma hora que aquilo cansa Então deixa de ter aquela relação E é isso que a gente tá fazendo Fazendo. a gente tá tendo o final de semana todo dia e o final de semana perde a graça e por isso que existe o tal do jejum de dopamina que ficou tão famoso que na verdade seria você é, se desvincular dessas coisas, desses prazeres fáceis para que você voltasse a sentir prazer então ao invés de você ter uma alimentação de super calórica de alimentos hiper palatáveis que você comesse isso com menos frequência porque aí quando você come o um hambúrguer ele é mais gostoso é, ao invés de você ficar o tempo inteiro na rede social e ouvindo músico, ou que você faça menos isso, porque aí quando você faz é mais gostoso. E não significa se privar completamente. Mas é que hoje a gente... Mas de, por... gente, de certa
2: forma é isso, né? Você teria é. que ficar é, tendo tédio, literalmente, isso.
0: né? É você se acostumar com o tédio.
2: Na verdade é, é engraçado, isso. eu lembro.
0: E quem almoça hoje em dia? Vocês já pararam pra pensar que a gente não almoça? Porque a gente almoça fazendo alguma coisa. Então, ou você tá no WhatsApp, ou você tá no TikTok, ou você tá na Netflix, ou você tá... Então, assim, hoje a gente não tem mais aquele negócio de sentar e comer. Sim. De, é. sei lá, esperar o dentista e ficar lá.
1: Esperando. Lendo a revista caras. Exato. Mas a gente... Tipo,
0: olhando o teto, né? Você, mesmo na praia. Engraçado, né? Aqui. Você vê? O mar maravilhoso. Todo mundo no celular. É impressionante. Tem que postar As... stories, né? Então, mas às vezes nem é só de postar, né? A pessoa tá lá. E aí, assim, ela não olha a paisagem, o lugar que ela tá, é maravilhoso e tá tal, mas passa. Porque você tá ali, mas você não tá ali. Então, a gente perdeu. E, e isso é muito natural, né? Hoje eu fui tomar café da manhã e, e aí meu marido tava tomando banho e eu fui sozinha. E eu fui tomar café, então tava olhando pela janela, não sei o que, não sei o que, e aí quando eu comecei a olhar, mesmo as pessoas que estavam acompanhadas, estavam no celular, e assim, olha que tava do meu lado, ela tava jogando Candy Crush, <risos> o marido dela tava falando com ela, e ela tipo, papapá, e eu ainda falei assim, meu, o que que essa mulher tá fazendo, que ela não tá nem respondendo, cara, ela tava jogando.
2: E eu, eu queria entender, tipo assim, uh, eu me lembro da época de adolescente que a gente ficava entediado, assim, não tinha nada pra fazer mesmo, assim. E Isso. assim, agora a gente, eu, eu, literalmente assim, eu não consigo imaginar quando é que eu tive tédio. Às vezes eu sinto, eu não quero
1: ver Netflix, não quero ver YouTube, não quero jogar, não quero ler, assim, eu tô enjoado de tudo, assim. Da pois é, fabrica
2: um... tédio já, porque não quer nenhum daqueles não é, programas que estão no Netflix e coisa parecida estão, é quer te chamando a atenção. É. Aí você fica entediado. E cai naquela discussão né, do, do lado do... Que é, você começa a ficar tão viciado com aquela dopamina que ela já não é mais sensibilizável. Né? Exato. É. E aí você começa a procurar que é que dro que jovens, drogas mais pesadas. Eles, é. eles
0: sentem mais tédio do que as gerações anteriores. Se você perguntar para um adolescente, ele vai falar eu sinto muito tédio. Pra gente, como é um excesso, né, de, de estímulo, não sei o que, você fala, meu, não lembro quando eu tive tédio, <risos> porque eu nunca tive tanta abundância. Mas pra eles, como isso é muito normal, é muito natural, cansa rápido. É. E vira, ah, tá, mais hum. mais uma série, mais um negócio, porque é isso, né, perde a graça, porque se torna trivial. Deixa hum. de ser o cinema
1: e se torna, lá ah, É porque hoje poucas coisas na vida são emblemáticas, né, são um evento. É pouca coisa na nossa vida uhum. hoje em dia é um evento. Porque tem tudo tão disponível. Antigamente eu lembro que ir num restaurante era um evento. É. Uhum. Né? E, e
0: hoje, hoje o restaurante dia... vem até você. Exato. É. E o daí, que você hoje...
1: quiser. Eu já Daí hoje em dia tu passa o dia comendo no restaurante. Pois é, isso, isso tudo. Você gente... pode te pedir o que você quiser. Você
0: gostou de um restaurante isso. X, então, você vai lá e ele vem até você. Isso. Você não precisa nem ir.
2: Isso. isso tudo tá provocando esse excesso de doenças, então...
0: É muito mais a questão da incompatibilidade evolutiva, então muito mais a questão do nosso cérebro ainda ser muito primitivo e nós estarmos numa sociedade é, muito evoluída para o cérebro que temos, sim, é o grande causador de todas as doenças e, e aí entra essa questão de dentro da nossa sociedade atual Haver um excesso de estímulos? Com certeza. Mas aí tá muito mais vinculado com o nosso funcionamento, porque o nosso funcionamento, ele ainda é primitivo. Uhum. A gente tem um cérebro feito pra se exercitar, só que hoje a gente tem uma comodidade a de... A gente
2: é tipo um homem da caverna é. pra ouvir Vivendo... a gente tem disponível. É. Pois é, e aí fica naquele desafio de como é que você chega e adapta aquele ser humano de alguma maneira pra ficar funcional, pelo menos? Ele
0: está se adaptando o tempo todo, né? Porque a seleção natural, ela hum, tá acontecendo tudo bem. o tempo todo. Só que demora, não Sim, é Sim, tem que algo. morrer, tem que morrer, literalmente. Tem que morrer, e aí vai ah, começou a se entender que de repente o ser humano precisa, não, aí vai passar isso daí pra uma geração, pra próxima, pra, uhum. até que vai chegar o um momento que a gente vai estar mais, mas as coisas estão evoluindo muito rápido. mas é os, mais...
1: os hábitos primitivos que algumas, alguns nichos têm estimulado, né? Hábitos mais primitivos de alimentação, de exercício. Poxa, não, mas isso é que é eu uma eu tentativa conto... de se grudar é? no passado, assim, na pré-história. É de... uma
0: tentativa de você funcionar melhor.
1: Sim. É, se você quiser performar bem,
0: quanto mais... E aí, assim, lógico, não é, ai, vamos cortar a tecnologia. Meu, não dá para viver assim. Mas se você puder trazer o exercício físico para sua vida, pensando que lá atrás a gente caminhava muito, que a gente precisava se exercitar muito, se você puder trazer uma alimentação mais natural para sua vida, com certeza você vai performar melhor. Porque você tá entregando para sua máquina o tipo de combustível que melhor faz ela funcionar que não é o que na maioria das vezes a gente faz e que é um chega a ser um desafio
2: a gente está fazendo de certa forma tecnologias ou e tecnologias é, mentais né vamos dizer assim que a gente está tentando fazer uma adaptação é, deliberada no nosso no nosso uhum. organismo quando a gente está fazendo, por exemplo, um podcast, conversando aqui, passando conteúdo para a internet, a gente está passando informações de forma que ela possa chegar e fazer uma adaptação do seu corpo, próprio corpo e lidar com a dificuldade da vida. É, isso, isso é que sobrou para assim, <risos> a gente, de certa forma? Ou seja, alternativamente, esperar mas que algumas gerações até morrer Não, a gente, não, tem que chegar, a
0: gente vai se adaptando, A gente vai ter né? que se adaptar né? E com eu o acho que, tem, que a né? gente tem que entender um pouquinho do nosso funcionamento para que a gente consiga atingir mais os nossos uhum. objetivos. Não é
2: difícil. Mas é um desafio. Eu, e por que, então, que a gente não para Por que tu acha que não é difícil?
0: Porque é é tipo assim, difícil. Com, é, você acha difícil por fazer exemplo, exercício, comer bem e dormir?
2: Pois é. Digamos assim, a gente tem um monte de conteúdo de dieta e não sei o quê. E tem um monte de gente que não consegue seguir a dieta mesmo com toda a informação disponível. Então,
0: mas aí eu acho que justamente, tá? Porque as pessoas querem, tipo assim, o 8 ou o 80%. E o que a gente precisa entender é que a gente pode fazer um 80 a 20. Tipo, 80% do tempo você vai ter uma alimentação mais saudável e 20% do tempo você vai comer o que você quiser. É mas, mais fácil mas de é você uma, se adaptar. Mas
2: isso é uma estratégia, né?
0: Mas é, é o que mais funciona. Algum,
2: por exemplo, é o que, que mais dá resultado. Quando o cara tá que é viciado numa droga, tipo cocaína e coisa hum, parecida, a eu, eu, eu recomendo assim, é abstinência total. Total. Aí, às vezes, tem gente indicando lá pra fazer 20, 80, 20. Outro fala, não, é 100%. Corta 100% e fica 0%.
0: E a maioria das pessoas crê nesse 100%. E aí, a pessoa fala assim, ah, já que eu almocei hambúrguer, eu vou jantar pizza. <risos> Entendeu? É. Tipo, já que eu não fiz exercício que, ontem, que... eu não vou Pra academia mais. E já que eu não fiz, não comecei em janeiro, então vou deixar pra janeiro do ano é que
1: vem. eu que, é, tu falou três coisas que são comportamentos que é. Eu... Eu entendo como fundamentais, né? Que é dormir, dormir bem, bem, comer bem e se exercitar, né? Trivial,
2: <risos> trivial. É. é Só que assim, ó.
1: Tudo é feito pra gente não comer bem, não dormir, não bem, dormir bem e não se, não se exercitar. É, eu vi o caso, por exemplo, do alcoolismo então, que assim, a gente fala. O, o é delivery, você remar contra a maré. O delivery da, ao longo uhum. da... Tu, tu não tem que buscar comida, a comida vai até ti. O TikTok que tu, tu não dorme cedo porque tem uhum. coisa pra te consumir. Uhum. E, uhum. Netflix. Uhum. O Netflix. O Netflix. Tudo. E comida é, só, é porcaria em abundância. E muito mais gostoso, muito não
0: mais é tudo. assim, porque eles conseguiram unir uma coisa que o nosso cérebro, ele sempre tá buscando, poupar energia, então é, é muito mais gostoso e você olhar para um waffle com Sim. cobertura de chocolate e Nutella do que você, a fruta. Porque ela tem um índice calórico muito maior e a sua mente vai falar, pô, isso daqui, se a gente comer, a gente consegue guardar mais. A gente consegue... A mesma coisa do exercício físico. O corpo não quer, né? O cérebro quer que você guarde energia. E não que você fique gastando, então, ah, entre o elevador e a escada, você vai, meu, vou poupar energia. Só que isso era muito funcional lá atrás. Hoje, você não precisa mais poupar tanta energia. Assim como a gente tem um sistema, né, um índice de saciedade incompatível com a nossa sociedade atual. Hoje você tem comida em abundância e as pessoas morrem muito mais por excesso de alimentos do que por falta de alimentos. Mas lá atrás, o homem das cavernas, se ele fosse esperar sentir fome para ir caçar, muito provavelmente ele morreria. Então ele tinha que ter um sistema de saciedade que fosse menos eficiente. Por quê? Porque ele precisava ter comida no estômago ainda quando ele sentisse fome para que ele pudesse caçar e ele tivesse energia. Hoje isso não precisa mais, porque é só você levantar e ir para a geladeira, ir para o armário.
1: É, mas eu, é que hoje
2: em dia... Mas a gente você não come, se sacia. É, e
1: a gente come até quando não está com vontade de comer, né? E no, Porque você está poupando energia.
2: Exato, o homem primitivo, ele come quando eu, tinha fome. Eu vou pegar uma referência, por exemplo. A gente, quando o cara é, é alcoólatra, que é uma das estratégias mais funcionais para poder fazer uma mudança de vida, é aqueles alcoólatras anônios. Ah, ele faz aquele programa lá de 12 passos, de não sei o quê, com uma série de regras. Achar um propósito, achar, localizar um negócio, como que é fazer abstinência a 100%. Quer dizer, tem toda uma, uma estratégia de... De, como é que é, de motivação em grupo para fazer essa transformação. É, e, de certa forma, digamos, o álcool está disponível porque a sociedade está impondo aquela, aquele álcool disponível para aquela pessoa. Então, de certa forma, a gente não é uma Eu não, eu não vejo como sendo uma coisa fácil, é né? uma coisa que a gente, na realidade, tem que estar tá desenvolvendo maneiras, tecnologias para tentar lidar e enfrentar isso. Né?
0: É, eu acho que quando a gente começa a olhar de, de um outro modo, por isso que, para mim, funciona mais pensar que eu posso do que eu, ah, nunca mais eu vou comer o hambúrguer eu acho mais fácil saber que eu vou comê-lo mas não com tanta frequência quanto eu comi antes e, e isso me ajuda a manter na questão do álcool, é, das drogas, sim. não que a comida não acabe não sendo, né? É porque ela vicia então, também. Pois é, o que
2: açúcar? Vicia Ma ou bastante, seja...
0: mas no caso das drogas o que acontece é que os estudos mostram que, por exemplo, um viciado em crack, quando ele deixa de usar o crack, aí vamos supor ele ficou 5 anos em abstinência, se ele voltar a usar o crack, na mente dele aquilo não zerou, ele volta para a condição onde ele estava. Então, é, é como se ficasse estacionado e voltasse, ele não regride. Então, você realmente, você não pode ter contato nenhum, é, hum. é mais complexo, né? E a comida, a gente consegue um outro tipo de estratégia de você fazer as pazes com a comida. Então, de você conseguir olhar aquilo de uma forma que, diferente desse viciado, você vai ter uma regressão. Então, normalmente, quando você fica muito tempo em abstinência, você fica um ano sem tomar refrigerante. Quando você toma, não é tão gostoso.
1: Sim,
2: exatamente. Você, não, você não pega gente... e fala
0: assim, ai, nossa, que delícia, mas eu quero tomar a garrafa. A gente,
2: a gente teve, semana passada, uma conversa com o pessoal que defende low carb, né? Ah, que é ah, dieta ah. cetogênica também. E, digamos, é literalmente 0% açúcar. É zero. E, assim, é, é, muito, é muito bacana a gente verificar que, como é que é? Mesmo nesse caso particular, tem gente adotando essa estratégia porque não consegue lidar desse, de, com esse problema dessa, de uma maneira diferente, né? É, e, mais e, radical, e, é, acabam é. sendo
0: mais radicais. A, a dieta cetogênica, na verdade, ela existe para fins é, patológicos e ela não é tão saudável para seres que não têm patologias. Então, ela funciona muito bem no caso da epilepsia, por exemplo. Então, assim, ela é indicada porque sabe-se que altos índices de glicemia acabam disparando mais crises epiléticas. Então, ela é uma dieta muito funcional nesse... Mas aí quando você tem uma patologia muito grave, uma doença neurodegenerativa, eu acho que cabe. Para nós, que não estamos nessa condição, é, o ideal é que a gente aprenda a se adaptar. Eu acho mais fácil. É, mas aqui, minha opinião. Eu claro. acho mais fácil não ser radical, sabe? Porque tem um, um problema da dieta que a comida faz muito parte do, do social, e aí, ah, você vai no aniversário, aí você vai ser é aquela pessoa que leva a marmita, é chato, <risos> não é? Ou que
1: não come, né?
0: É, eu sei lá, tipo, ai, ah, tem glúten. não se libera, tipo, seja mais chatinho, sozinho, sei lá, no seu cer... cotidiano. Mas de
2: certa forma, se a gente vê todo mundo em volta da gema que é se jogando de precipício, será que a gente não deveria tentar dizer assim, eu sou diferente e eu não vou me pular? Tipo assim, também tem esse, esse lado, tipo, eu, é. vou, eu vou ficar sozinho, mas eu tô, eu tô saudável, eu tô cuidando de mim...
0: Ah, mas e se você comer uma vez, é, <risos> não, não tem problema, isso não vai te afetar, Porque eu quero, eu
2: quero puxar esse lema, porque, esse, esse lado, porque, digamos, a dopamina tem um efeito idêntico, né, que a gente tá falando aqui, né?
0: Mas com, dopamina tá em comportamento também. Você tem dopamina assistindo pornografia.
2: Pois é, e aí a ponto... Você é... tem
0: dopamina falando com a menininha que você quer pegar. Você tem dopamina com a... conversando com o amiguinho enquanto você joga videogame, é verdade. Então você pode ter prazer em outras coisas e que também podem te viciar. É, não é só o alimento, não é só a droga. A gente também fica viciado em determinados comportamentos.
1: Mas o, o, eu acho que essa, esse ponto é interessante porque a gente acaba utilizando essas coisas que nos dão dopamina, esses prazeres efêmeros e altamente prazerosos, é, como uma maneira de se compensar pelas coisas que não são tão prazerosas. Perfeito. Então a gente substitui. E o grande desafio que eu vejo, e eu fico tentando fazer isso comigo mesmo o tempo todo, é como eu explico pro meu cérebro que o fato de eu, não, de eu não comer açúcar eu deixar de ter esse prazer, por exemplo, é, eu não vou compensá-lo com nada porque eu tenho que parar de fazer isso, porque isso faz mal pra mim. Então, eu acho que esse é o grande desafio, de conseguir construir uma fortaleza mental, e eu não sei se existe algum caminho na neuropsicologia pra isso, pra dizer pro meu cérebro, Olha, tu vai deixar de ter essas, esses prazeres que te dão dopamina dessa maneira, é, e vai aprender a lidar com isso de uma outra maneira. Vai construir um nível de consciência que tu entenda e mude teu comportamento de saber que, cara, para de fazer isso porque isso está te destruindo. Recompensando o
0: processo, tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar crianças numa sala de aula e aí você vai ver que as crianças que têm uma tendência a estudar mais são as que tendem a ter notas maiores na sala de aula. Como fazer com que todas as crianças estudem? Pra, você precisa reformar, é, reforçar o processo e não o resultado do processo. Então você vai começar a trazer para as crianças o prazer em estudar. Como, ah, fazendo um, uma estimulação com relações. Pô, que legal! Você, o que, que você pensou sobre isso? E o que, que você acha? Então você começa a trazer. E aí, eles fizeram essa pesquisa de verdade e viram que as crianças que foram estimuladas durante o processo e não só com a nota, tiveram um desempenho muito melhor. É a mesma coisa com a academia. Geralmente a gente foca no resultado, né? Então você coloca lá o shape dos seus sonhos, você pega um cara uhum. que tá há 20 anos treinando, aí você fala, nossa, vou chegar no shape desse cara, beleza. Quero e ser o um relato, Carinha. Só que você treina um dia, dois dias, dois meses, três meses, um ano, e você não chega naquele shape. E aí você tá dizendo para você mesmo, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo não tá compensando, porque eu não tô atingindo o meu resultado. Então o que, que você tem que começar a fazer? Reforçar o teu processo. O que que acontece quando você deixa de comer açúcar? Real, você sente menos sono. Você fica mais disposto. É, é fato. E isso é uma coisa que você consegue notar no dia. O dia que você passou sem açúcar, você tende a ter menos sono, você fica mais concentrado. Então você vai começar a falar isso pra você. Por quê? Porque você está sim trazendo uma recompensa diferente da que você estava acostumado. O açúcar em excesso, ele deixa a gente mais cansado. E eu tive muita resistência com relação a isso. Eu nunca na minha vida quis fazer dieta. Nunca. Eu era completamente contra. E aí, o ano passado, eu falei, meu, beleza, eu tô treinando, vou começar a fazer dieta, mas vou devagar. Uhum. E eu comecei. E a primeira coisa que eu tirei foi o açúcar. Esse açúcar refinado. Eu falei, ah, vou cortar, não completamente. Ainda vou comer um docinho com adoçante. Preciso disso. Ainda como até hoje. Ainda não consegui tirar 100% e tá tudo bem. Mas é, é notável tipo, às vezes eu senti um sono que eu falava assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir continuar, eu preciso, tipo, desmarcar o próximo paciente que eu preciso dormir 20 minutos e eu percebi que tinha a ver com a alimentação é um cansaço, assim, que a gente sente porque eu não tomo café, eu não gosto de tomar café então talvez por não ter essa coisa do café, 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 café eu sentia assim, ia chegando três da tarde quatro da tarde, eu ia fazendo assim, ó porque depois do almoço eu me entupia de doce. E assim, eu tava num nível de comer, sei lá, uma barra de chocolate. Depois do almoço, sabe? Uhum. Porque você fala assim, ai, dá
1: energia. Sim. Vou café, ficar com o energia. Café tem feito pra ti, não? Tem. E tem. café, eu tô num nível que se eu não tomo café de manhã...
2: Eu, 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 não sinto, eu, não sinto, eu não sinto impacto cacete. Se cara. eu não
1: tomo, eu fico o dia inteiro com dor de cabeça e sono lento e meu dia é uma
2: porcaria. Eu acordo de manhã. É, eu já
1: comprovei isso fisicamente. É. Mas esse eu, é
2: assim... Mas esse de novo é uma questão do. Que é da sensibilidade do teu corpo, é, né? É,
1: é, é, é mas, mas é, é tirar... que o corpo tá viciado em cafeína, né? Mas... Tá.
2: É não, seu... mas não é só a questão de viciado, é a questão do, do impacto que provoca, né? Porque, digamos, eu, eu, de manhã cedo, às vezes eu tomo café às vezes eu não tomo. Eu não vejo diferença prática nenhuma. Como <risos> é que é? Eu, eu literalmente. Mas que é, antigamente eu dormia, eu tomava café e dormia em seguida, assim. Literalmente, assim. Eu não tinha. Como é que Eu almoçava, tomava Europa, um café. É... Eles tomam à noite. E eu Cara, tenho... mas eu
1: sinto de manhã eu tô tomando café, eu sinto o café indo na minha veia, <risos> assim. é, 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 é crença. É loucura. É
0: crença que você colocar essa crença. E tudo bem, faz sentido. A mesma coisa que tinha pra mim o chocolate. Eu pensava assim, se eu não comer o chocolate, eu vou ficar com sono. E às vezes quando eu ficava com muito sono, eu ia lá e pegava o doce. Porque eu pensava assim, ah, eu tô com muito sono porque tá faltando, tipo, energia. É engraçado então eu vou buscar essa, essa energia. E no fim era justamente o contrário. E né, é um desafio, mas conforme você vai vendo coisas legais que, que você tá ganhando a partir disso, é bem gostoso também. Tipo, a mesma coisa exercício físico. Eu comecei três vezes na semana. Não comece... Hoje em dia eu treino de domingo. Uhum. E é o dia que eu mais gosto de treinar. Tipo, a gente acorda cedo e meu marido, tipo, 6 horas da manhã no domingo a gente tá acordado e a gente treina duas horas. Legal. E a gente sai pra andar com os cachorrinhos. Uhum. E tipo assim, a gente hoje gosta, e é a nossa rotina, mas foi
1: aprendido.
0: Não foi, tipo assim, eu não acordei e falei, a partir de hoje eu treino oito horas por dia,
1: sete vezes por semana, não. E também é uma mudança de hábito, porque de repente na noite anterior, no sábado, tu tem que também estar tá atento ao que tu vai fazer pra poder tá estar disposto no domingo. Perfeito, perfeito. Então vai mudando a tua vida por completo. E né?
0: eu gosto hoje em dia de treinar, tipo, a mesma coisa que você tem do café, eu tenho com a academia, porque eu penso assim, como eu levanto e vou treinar, eu penso assim, ai, meu dia começou. Uhum. É, ai, eu preciso disso, assim, tipo, na hora que eu tô lá, não sei o que, e às vezes eu vou empurrada. Isso faz parte, tipo, nem sempre. eu não é, vontade
1: uh... de ir pra lá todo
0: dia. Mas aí depois você fez, você fala, ai, que legal que eu vim, uhum. sabe? Ai, foi gostoso que eu estive aqui. E aí, quando eu não tô muito afim, eu faço só um cardio.
2: Entendi. Hoje, é, tais, é, maquiagem, é, tem um consultório, atende pessoas, é, t... Maquié virou um... Te é, formasse e na medicina? Não, não, fiz psicologia. Psicologia. psicologia, em psicologia. E aí, especializasse nessa área. Depois, e...
0: eu fiz pós em neuro. E hoje em dia, eu tô fazendo. É, fiz pós em neuropsicologia. E agora, eu tô fazendo pós em neurociência. Uhum. Então, eu tô fazendo uma outra pós-graduação. E eu comecei atendendo paciente por convênio, então <risos> clínica de convênio daquelas que paga 30 reais, 12, uhum. 3,50, uhum. enfim, aí comecei assim. Aí depois eu fiquei nessas clínicas porque o volume era muito grande e com isso eu acabava tendo acesso a muitas questões, então o aprendizado era muito grande... E trabalhando é, numa clínica Atendendo paciente particular Onde eu, tipo, ficava numa salinha E eu pagava uma porcentagem Do que eu ganhava Pra, um, pra psicóloga que era a, a dona do espaço A, do...
2: a psicologia né, que Fica mais no software, vamos dizer assim, em geral, né? Isso, eu Aí... era
0: mais o tratamento emocional Então, assim ah, meus pais estão se separando é. A criança vinha pro consultório hum, Ah, eu tô com dificuldade No meu casamento Problema de trabalho hum, Era mais essas questões assim Que eu pegava, tipo, ah, tô triste Perdi alguém, então bastante coisa relacionada A luto, eu pegava Sempre questões emocionais Mas assim. aí,
2: aí caminhar para uma visão mais biológica do corpo E coisa parecida, foi um gosto teu? que foi, foi
0: Foi uma necessidade Por conta de perguntas Que os pacientes me faziam, eu não sabia responder e queria. Porque o pessoal começava a me perguntar, tipo, ah, mas eu tenho não sei o que, não sei o que? E aí eu falava, hum, não será? Não sei. <risos> né? Talvez tenha. Eu tenho TDAH? <risos> ah, é, essa era de praxe. Tipo, ah, tô trazendo a criança aqui, Ai, mas meu filho tem não sei o que? E eu falava, meu, não sei. Não sei especificamente. Sei um pouco, mas não, não sei validar se sim ou se não. Ah, mas eu acho que eu sou narcisista. Ah, putz, Falou não a pessoa sei validar, entendeu? E aí, isso começou a me dar uma necessidade. Eu, às vezes, as pessoas perguntavam assim, mas o que, que acontece no cérebro quando não sei o que, não sei o que? E eu sabia de uma questão emocional, mas eu não sabia falar, tipo assim, ah, então tem uma área, uma estrutura. que não, não, não. E por conta dessa necessidade, eu fui. É, porque eu falei assim, ah, eu preciso saber explicar melhor, eu preciso saber validar mais, eu preciso conseguir trazer uma questão, porque eu percebia que as pessoas tinham uma necessidade diagnóstica e vinham muito com essa, ah, mas eu sou, não sei o que, não sei o que, e eu queria falar, ó, você não é por causa de A mais B. E não, tipo, ah, eu acho que você não é, porque pelo que eu lembro na faculdade, claro. né? e eu fui por conta disso. E, e aí, quando eu cheguei na, na pós... Eu acabei pegando estágio em neurocirurgia e eu conheci uma neurocirurgiã que logo confiou e começou a me, me encaminhar a paciente. Comecei a fazer parte da equipe dela e aí que eu entrei na parte da, da neuro mesmo. Assim que eu nem imaginava, eu achei que eu ia ficar mais no diagnósticozinho de TDAH, Sim. dislexia. Eu não achei que eu fosse caminhar para. Pra cirurgia, que dentro da, da neurologia é a área mais complexa.
1: É, é engraçado isso, né? Porque eu, a psicologia, né? as experiências que eu tive com, psicolog, com psicólogos e psicólogas, é, sempre foi no sentido de eu ir é, me consultar... E é um processo sempre muito longo, é. contínuo, e daí é, tu fica falando, 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 e aí as respostas sempre fim de ti mesmo, né? <risos> e eu queria muito que aquela pessoa que estivesse à minha frente me dissesse alguma coisa, sabe? Ó, oh, tu tem isso, ou isso aqui pode estar acontecendo. E foi uma coisa que sempre me incomodou nesse tipo de terapia, porque eu ficava... Eu queria que alguém falasse comigo, eu não queria ficar falando com alguém, sabe? É, não sei, a neuropsicologia, ela ajuda mais nisso, de dizer assim, olha... Talvez isso tenha um caminho e isso pode, é uma hipótese. Nossa, pra, com tá,
0: certeza,
1: absoluta. Pra dar mais respostas, assim, para quem tá desesperado disso, do outro lado.
0: E além disso, isso tem muito campo da, da escola que, que o psicólogo fez aqui. A maioria das pessoas leigas não sabe que a psicologia, ela se divide em três escolas principais. E a psicanálise, que é a que veio do Freud, é mais essa do, do ouvido, né? Da pessoa fazer a catálise. então ela fala, 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 vai e fala. Exato. E esse é o tratamento, né? Assim, Obrigado, a... até a próxima Isso, semana. Isso, aí, tipo assim, no meio do negócio, eu quero falar: então, acabamos <risos> por hoje, <risos> não é? <risos> Depois tem tem uma parte é, da fenomenologia que vai falar um pouco mais sobre existência, então vai vai fazer um link mais assim da junto com a filosofia tratar essas questões do por que você está aqui é, De onde enfim, os isso filosoficamente falando e tem a TCC que é a área que que eu atuo essa é a mais diretiva então, lembra da Super Nani Sim. Da como salvar o seu casamento? Você lembra que aqueles psicólogos, eles eram muito incisivos, né? Uhum. Tipo assim, ah, vai deixar a moto ali. Sim. Tipo assim, não era o cara que falava, vai, ah, é fale. Uhum.
1: Uhum. E ficava
0: lá sete dias ouvindo o povo falando e falando. Não, era um Ela negócio... tapa na cara e... E pá, uhum. é a TCC. Então, essa é uma abordagem que vai vai te trazer coisas, é lógico. Você nunca vai virar pra pessoa e falar, se divorcie da sua mulher. Esse casamento não tá bom.
1: Você vai fazer pensar. Embora, às vezes, a pessoa precise ouvir isso. Uh, mas aí, então. aí, aí, essa resposta
0: tem que vir dela. Porque Sim. como você vai partir do pressuposto de que você sabe o que é melhor a pessoa, mais claro, do que claro. ela mesma. Sim. Então, tipo assim, você vai fazer pensar, mas de um jeito mais diretivo. Não vai ficar nessa coisa... Porque eu também, eu fiz psicanálise no, uhum. quando eu tava na, na faculdade. E eu sentia a mesma coisa, porque eu deitava no divã, então eu não via a cara do, do psicólogo. Tipo, ele ficava atrás de mim. E aí eu falava, falava, falava e no fim da, da sessão ele falava assim, então, você começou essa sessão me falando o quanto você não gostava de dormir fora. E eu, oh, tipo, daí sabe, tá, falei, mas oh, tipo, eu já falei mais uma hora depois disso, tipo, e aí eu ia embora e falava assim, nossa, mas o que, que será que ele quis dizer? Por quê? Que, sabe? Então, eu acho que também me, me fazia falta e por isso que eu acabei indo para uma outra área. E a neuropsicologia, ela não é tratamento. É uma avaliação diagnóstica, ela pode ser tratamento quando ela é a reabilitação neuropsicológica, mas é um tratamento para um fim. Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia e por conta dessa cirurgia do aneurisma que ele teve, ele teve uma falha na memória ali, ele, ele tá com um prejuízo de memória. A gente vai trabalhar a neuroplasticidade para restabelecer essa memória. Então é um é focado. Ó, você tá vindo aqui, a gente vai fazer isso, exercício, a gente vai trabalhar a sua memória para você reabilitar isso e para você conseguir seguir. Então não é aquela coisa que você vai fechar um negócio já, você ah, vai ficar um ano vindo aqui. Tipo, geralmente você fecha um pacote mesmo de sessões para reabilitação.
2: Falasse a, falasse a palavra neuroplasticidade. Uhum. Na realidade, então, uh, o objetivo é tentar ajudar no processo de, de cura da pessoa através da transformação de como é que o cérebro é usado ou, ou como é que as células são adaptadas de Perfeito. uma maneira do cérebro.
0: É exatamente isso. A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do nosso cérebro, dele se moldar, então ele tem uma plasticidade, isso vem do plástico mesmo porque quando você esquenta o plástico, você faz com ele aquilo que você quer. Então, a gente vai usar essa neuroplasticidade que está acontecendo para que o cérebro consiga se readaptar à nova condição dele, digamos assim. Então, sei lá, você teve uma lesão, você tem aqui um cone que impede a passagem do carro. Esse carro vai fazer a volta em torno daquele cone e vai seguir o caminho dele. Então, a gente vai usar essa plasticidade para que, apesar daquela condição, ele consiga se readaptar. Então, ele. quão
2: plástico é o cérebro? Na tua Dá
0: até os 25 anos, muito. É, conforme a gente vai ficando mais velho, bem menos. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, menos neuroplasticidade a gente tem. Não significa que a gente não tenha. E aí tudo depende muito também de, de a capacidade de recurso que você tem. Quando a gente fala, por exemplo, de uma patologia, de uma neurocirurgia, se você consegue fazer uma intervenção mais rápida pós-cirúrgica ou não. E isso é muito relativo, porque às vezes a pessoa depende do SUS. E às vezes ela não começa a reabilitação logo na sequência da cirurgia. Se ela conseguir fazer isso, ela tende a ter uma adaptação melhor. E é muito relativo, porque depende do quanto que o paciente também vai se empenhar nas atividades. Então, eu atendi uma senhora de pós-COVID que ela tava assim, com uma memória muito, muito ruim, com uma capacidade atencional muito rebaixada, porque ela passou mais de dois meses internada ela, ela teve AVC na hora de estubar, então foi um quadro bem complexo, ela já tinha mais de 60 anos e ela recuperou absolutamente tudo ela voltou a andar com, aí assim quando você olhava no início, você falava assim, meu Deus, não vai dar certo é que... acho que ela não vai conseguir e conseguiu tudo, ela tava sem mexer um braço inteiro, ela voltou, a... mas assim, tinha uma dedicação por parte dela, muito grande. O que você passava para ela de atividade, ela fazia... Mas aí
1: tem, envolve fisioterapia. Tudo.
0: Ela tava fazendo físio, tava fazendo fono, porque ela a como ela ficou fala. entubada, tudo, né? A fala tava boa, mas ela tinha questões com a deglutição. Então, a, o fono, a fono tava indo também. E neuropsicólogo e o neurologista. Tava é trabalhando a equipe junto. E assim, tem recurso, óbvio, ah, mas teve muita dedicação pois também. Pois é, a
2: palavra dedicação eu é, achei é, é interessante porque... De novo, a gente tem que achar um propósito forte para poder chegar e fazer essa transformação. É, mas que é, a gente, mas que é, digamos, faz uma cirurgia, prejudica alguma coisa da atividade do cérebro e diz assim, pô, já, eu já tô, como é que é, jogando, como é que na retranca aqui, no, no processo uhum. como um todo. Vale a pena me esforçar?
0: Eu quero isso. É. Eu quero isso. É.
2: E aí, como é que você vai chegar e dizer assim, mas assim, eu, 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 eu posso ser o meu melhor, independente das condições que eu tenha, né?
0: Ela, ela não queria ser dependente, assim, o grande, a grande questão dela falava muito isso, ela falava assim, ah, não quero depender de ninguém, não quero ninguém, ela não gostava da coisa do cuidador, porque usou fralda, foi, foi, foi claro, grave claro. mesmo, e aí ela falava assim, eu não quero ficar nessa condição, eu não quero, eu quero minha vida, eu quero minha independência, eu quero, então, esse motivador foi suficiente para que ela falasse, foi meu, o que forte. que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular, e tenho eu vou fazer. Então, tudo que você via que tinha uma... E foi rápido até um processo, assim. Tipo, em quatro
1: meses, ela tava muito melhor. Teve um processo de autocura, assim, por, é, por parte dela mental, Teve, né? Teve, também. Eu né? acredito de, de, muito de, nisso. Né? De, 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 de acreditar. De, de acreditar e ter Eu, construído mas, essa... é, mas acho que essa, esse mindset, né? É,
2: essa, essa visão, né? Você ter uma visão a respeito de como é que você vai estar no futuro, de certa forma, conduz o teu, teu, teu corpo a fazer isso, né? Certa... Então, é... A gente fica deprimido, a gente acaba se prejudicando. A gente fica motivado, a gente acaba se ajudando.
0: Com certeza. É. E, e eu acho que é por isso que a psicologia é tão importante. E por isso que existe. E por isso que eu acho que as pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de conteúdo. Porque hoje a gente sabe que a mente influencia absurdamente. Tá aí o efeito placebo que não deixa a gente duvidar. Não tem como. Né? Se não, não existiria. Claro. Senão, como que você explica que a pessoa só porque ela achou que ela conseguiu ter o efeito que, que ela teria se ela tivesse tido acesso ao tratamento. É incrível isso.
1: É loucura. E na, é, Nath, eu tenho uma, um ponto assim, né, que é essa história que eu fico brincando assim, de falar, cara, será que eu tenho alguma coisa? O <risos> né? cara diz com certeza eu tenho.
2: Mas eu pedisse, cara, quando falasse isso eu tinha
1: que fazer. Eu devo ter mesmo, mas uma coisa que eu fico é, pensando a respeito, né, eu vejo muitas pessoas irem buscar tratamento e serem diagnosticadas com questões, a ah, seja TDAH, é, depressão, ansiedade, outras outras questões e se apoiarem muito no uso de medicamentos assim para poder vencer esse desafio. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque daí eu começo a ver, eu vejo muitas pessoas hoje em dia é, tomando um remédio para uma coisa, outro remédio para efeito colateral do, do daquele remédio e outro remédio para outro remédio, um remédio para acordar, outro para dormir, enfim. E isso me preocupa, porque você começa a criar uma dependência química do teu corpo em relação àquilo, né? É, existem maneiras de contornar esses transtornos que não sejam necessariamente com medicação?
0: Ah, com certeza absoluta, e eu acho que esse é um ponto muito importante, porque infelizmente a medicina virou isso hoje em dia, né? Assim, você vai no médico para pegar a receita. E várias vezes o pessoal fala assim pra mim. Ah, como é que eu faço pra conseguir uma receita de venvance? É Sei lá, eu mesmo. É. Tipo, não me pergunte isso. Eu não vou te falar caminho nenhum com relação a isso. Porque não acho que seja que deveria ser assim. Não acho que esse seja o intuito do, da maioria dos médicos. Tá? Da maioria. Vamos colocar que tem uma parcela que talvez até haja dessa maneira. Mas não acho que seja da maioria. Mas eu acho que vi, acabou se tornando isso. E o remédio é mais fácil. Porque a gente quer o corpo magro, é que é a mas mágica, a gente né? não quer a academia e a dieta. <risos> a gente só quer o resultado, normal, o cérebro quer poupar energia. E o remédio é mais fácil, só que o remédio ele sempre vai te ajudar no sintoma. Então ele é muito eficiente e ele é muito necessário, muitas vezes, demais. Mas você precisa trabalhar o processo, principalmente a psicoterapia, para você entender o que está causando porque existe alguma coisa ali, tipo assim, não foi do nada que começou a dor de estômago. Às vezes é um processo inflamatório, algum alimento que você comeu, às vezes você tem uma intolerância a determinados tipos de substância, às vezes é uma reação nervosa do seu. Organ... Então, assim, quando você consegue entender o que está acontecendo, quando você consegue mexer nisso na massa do bolinho, é muito mais fácil de você trabalhar. E o que as pessoas fazem é assim, ah, tô com dor de barriga, e vai e toma o remédio. Aí tá com dor de barriga no dia seguinte, não, vai e toma o um remédio. Aí passou, ficou uma semana sem, aí vai e toma. E nunca vai atrás e assim, não, o que será que tá acontecendo? Que eu tô com, direto, com dor de barriga. A gente não faz, né? A gente só vai maquiando, maquiando. E aí tende a, quando você vai buscar ajuda, a coisa já ter se agravado bastante. Principalmente quando a gente fala de transtorno mental. Então, o ideal seria que a gente trabalhasse nessa prevenção e não deixasse pra buscar um profissional só quando você já tá totalmente ferrado, uhum. que é o que a maioria das pessoas fazem, infelizmente, e que a gente tivesse a consciência de que, meu, é medicamento, não é legal. Então, a maioria dos neuros, assim, que eu, que eu sigo, que eu curto, trabalho, eles falam muito sobre, tipo assim, o um remédio como um uso, naquele momento, pontual, pra você poder fazer outras coisas e fazer uma adaptação. Tipo assim, mudar estilo de vida... Muitos transtornos mentais, eles têm assim, um, uma remissão quase absoluta de sintomas, ou um, uma grande diminuição de sintomas com o estilo de vida.
1: A gente
2: também tem um lado que, a gente está falando aqui da questão do sintoma e da doença, né? uhum, que é os dois uhum. eixos, né e, a gente identifica os sintomas, não identifica a doença. E fica sempre tratando a sintoma e não fica olhando qual é a doença. Exato. Eu acho que talvez a gente tenha um lado de tentar localizar qual é, de fato qual é a doença, né? Aquilo que tá fazendo a é gente ficar doente. E...
0: Exatamente. E ó, hum. isso é a neuropsicologia. E, tipo, <risos> por isso que eu gosto, entende? Porque a gente vai no ponto. Não e origem. aí é muito mais fácil. E além da psicoterapia e do medicamento, a gente tem outras técnicas como neurofeedback. Então, neurofeedback é um aparelho, vamos falar assim, uma tecnologia que você vai fazer uma estimulação transcraniana, ou seja, fora do crânio, para trabalhar os estímulos elétricos que acontecem no seu cérebro. Então, você consegue tratar depressão, Alzheimer, TDAH, só por estimulação elétrica. A gente tem fotobioestimulação, que é o mesmo, mesmo tipo de tratamento, mas com laser terapia. Então você vai também trabalhar nas questões elétricas, você pode estimular ou
2: desestimular. O laser, do... como, é, como é que funciona isso?
0: É, cê, é uma, um aparelho também que você vai fazer estimulação em pontos específicos Na pele? do crânio. Na é, pele. você chega tipo, a encostar aqui, assim, mas uhum. é sempre transcraniano, sem, sem nenhum tipo de, de dano, você não precisa abrir o uhum. cérebro, não é tipo, vamos implantar um uhum. chip. Uhum. É
2: porque ele chega a atravessar a pele, não, né?
0: É, na verdade ele vai atravessar, ele vai dar uma estimulação, uhum. assim, mas tem, tem todo o estudo certinho, então você vai colocar só o, a, os joules que, <risos> que são necessários naquele, para aquela condição específica. Não vai chegar na a fritar, área qualquer. específica, não.
2: E na não área, vai essa queimada. O,
0: o laser, assim, esse tipo de laser usado em fotobioestimulação, ele não é capaz de. Não é tipo laser de sutura igual de cirurgia, ele não queima mesmo que você queira, mesmo que você coloque no máximo ele não vai é, ele não tem Pode essa capacidade doidão, ficar... <risos> no máximo que vai acontecer é tipo assim vai ficar doloridinho mas ele não vai tipo assim furar tua pele, ele não tem aquela capacidade de corte como um laser cirúrgico por exemplo porque ele não tem essa finalidade então ele já sai de fábrica sem, sem isso, não dá pra tipo assim, machucar muito e, mas tem, a pessoa tem que ter uma especialização para poder fazer. São cursos que você faz após a sua graduação. Não é uma coisa também, você comprou o laser e <risos> sai, não. É, lá fora, existem até professores que usam fotobioestimulação. Em alunos com TDAH, com dislexia e tudo. Aqui no Brasil, a gente tem um controle mais rigoroso. Eu gosto desse controle. Então, assim, são alguns profissionais da saúde que estão adaptados a usar estão aptos pelos seus conselhos a usarem, e isso desde que eles tenham formações específicas e eles têm que fazer é, vários cursos depois de um, renovação, tem na reciclagem. A reciclagem para poder operar... E assim, o aparelho tem que ter manutenção, tem, tem um controle bem rígido aqui no Brasil, que eu acho bacana, assim... Então é bem, bem estudado E as pessoas que fazem esse tipo de trabalho Elas sabem especificamente Que tipo de ar estimular Quando colocar um pouco mais de e Quando não E aí tem uma explicação física com relação é Sensacional, assim, de luz Do
1: <risos> fóton não, da,
0: É bem legal, assim, quando você vê E é um tipo de tratamento
1: que você não precisa de medicação E aí, mas aí ele te ajuda a, Por exemplo, a superar um TDAH É, ele é
0: já, que... é tipo, nunca vai ter cura O TDAH, então Sim. você vai controlar o TDAH ele vai te ajudar a você minimizar sintoma, amenizar sintoma como faria a medicação junto, associado com, com uma psicoterapia, então geralmente a fotobioestimulação e até mesmo a, o neurofeedback, que é um, uma, um outro aparelhinho aqui que você coloca a pessoa vai junto fazendo sessão, então ela tá ali fazendo a estimulação, mas ela tá conversando com o psicólogo, ela tá jogando um joguinho de memória de atenção, então ela tá fazendo as duas coisas junto ela vai fazendo aquela estimulação elétrica ali, mas ela também tá junto, é, fazendo uma outra atividade para trabalhar. Então, é bem legal. E é um jeito de você não usar medicamento. Mas aí é, sempre tá meio que associado a fazer terapia.
1: Hum. Ah, sim, com certeza. E, e o... não, Pode falar. Não, eu ia perguntar como é que funciona o teu trabalho hoje, porque tem toda uma, uma construção de conteúdo nas redes sociais, né? É isso é um caminho que muitos profissionais né, na área têm buscado né para colocar para se colocar no mercado para mostrar para as pessoas aquilo que estão estudando é, hoje o que que tu está fazendo como é que o que que te estimulou a, a seguir hum. para esse caminho de se tornar uma produtora de conteúdo né
0: é, eu comecei lá na pandemia então eu comecei a fazer um canal fiz um canal no YouTube né e aí eu comecei a colocar conteúdos que eram para fazer pensar então foi assim que tudo começou com, lá, esse, com esse canal. Ah, eu usava o celular, mas eu usava um teleprompt. Ah. Eu fazia um textinho, todo Sim, bonitinho, já. assim, roteirizado. Não sei o que. Eu fazia os quatro vídeos por dia, tudo, tudo certinho. Profissional,
2: assim. profissional. É, eu queria fazer
0: <risos> tudo bem, bem, bonitinho. Depois que a gente entende que não é bem isso que, que cola, né? Então, tipo assim, quanto mais espontaneidade, mas estava começando. Claro. E aí a ideia naquele momento era de, de trabalhar com, com uma coisa que eu chamo que se chama treinamento cognitivo, ou seja, de aumentar a capacidade do cérebro de atenção, de memória, de flexibilidade de raciocínio. Então trabalhar essas questões fazendo pensar, e lógico, que eu queria vender um produto que era um treinamento cognitivo, mas esse, eu falava disso no final, assim, sempre, tipo, ah, se você quiser saber mais, não sei o que. E a ideia era de jogar um conteúdo gratuito que as pessoas conseguissem pensar. Então eu pegava N assuntos, ia falando sobre eles, mitologia grega, é, falava de, de coisas. Coisas, é, alguns artigos científicos, algumas coisas, mas tudo com roteirinho, tudo bonitinho. Não virou muito é, esse trabalho, eu fiz junto um, um, um Instagram, o Instagram cresceu bastante, mas aí me hackearam e eu nunca consegui <risos> caramba recuperar a minha conta. Como é que Tinha é? muitos seguidores nele? 200
2: mil. Nossa! nossa, nossa como é que era fazer os primeiros conteúdos assim? Horrível. <risos> Porque, o, feedback, assim, o feedback é bom ou positivo e ruim? Eu não,
0: a, a gente não sabia editar, meu marido me ajudava, né, só que a gente não, não, não era tão bom assim, tipo, em editar então tinha que ir no, no seguido então se eu ia gravar um vídeo de 20 minutos eu tinha que não errar 20 minutos eu tinha que falar tudo certinho, então eu treinava mas quatro vezes cada um antes, e isso quando eu não errava, e tinha que começar tudo de novo, Sim. então eu demorava muito pra fazer esses quatro vídeos semana, assim, tipo e a metade de um dia
2: e tem aquela frustração também, de você chegar e fazer o primeiro conteúdo, e ou ninguém assiste Sim. ou aquele que assistiu reclama, disse que não ficou legal
0: <risos> e o pessoal falava isso, parece um robô,
2: <risos> e tal é
0: porque eu lia, e eu tinha tanto medo de errar, porque eu não podia errar, hum. então eu era tipo, bem engessado ia assim, rolar, né? sabe, <risos> tipo assim eu falava até baixinho pra não, não ter eu, 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 sabe E aí foi, foi indo assim, até que não foi tão ruim, claro. tipo assim, veio um, um pessoalzinho, não sei o que, eu acho que a parte legal disso foi que me destravou, porque eu fui indo, fui indo, e aí a gente, eu comecei a fazer live, eu fazia duas lives por semana na época da pandemia, e eu comecei a trazer uma galera da área da saúde, tive acesso a uns médicos muito legais, e aí na live eu era mais solta, e a live... E, ia muito legal, acho que por isso que o Instagram foi crescendo bastante, por causa das lives, das collabs e tal, e aí as lives davam uma boa visualização no YouTube, e a ideia depois se tornou tipo assim, ah, vou ganhar dinheiro com o YouTube, deixa pra lá vender treinamento e vamos, vamos ganhar dinheiro com o YouTube. Também não deu muito certo, porque para você ganhar dinheiro você tem que ter uns vídeos muito, muito estourados, e aí eu conheci a Karina, que hoje é a, a minha sócia lá e apresenta o podcast, nosso podcast junto comigo. E ela falou assim, Nath, é, puta, gostei do seu jeito, você é muito legal e não sei o que. Ela veio, eu tava atendendo uma menina, uma adolescente, e a mãe dela era amiga da Karina, e ela falou assim: Eu vou te apresentar, essa psicóloga, que ela é muito legal. Vocês têm que se conhecer. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, ó, oh, que chato, né? <risos> e tipo assim, ó, isso é médico, você também, vamos ser amigos, sabe? <risos> tipo, um negócio nada a ver mas aí eu falei ah tudo bem né mãe da minha paciente vou pelo menos e a gente conversou fez um, marcou de fazer uma chamada de vídeo e tal e a Karina bateu assim e ela falou ah, vamos vender um curso eu falei vamos então tipo beleza né talvez esse seja o caminho e aí ela chamou um cara pra ajudar a gente Um cara que fazia lançamentos E tal, e aí esse cara deu um direcionamento Do tipo, sejam mais Ah, não fique tão engessado Sejam mais soltas e não sei o quê. Aí eu criei o hábito de fazer o story todo dia Porque eu queria vender esse curso A gente vendeu 12 desse curso e eu comecei 12 vagas, tipo, Sim. bem pouquinho,
1: mas foi mas, um entendeu? curso legal. Não, sabia de semente, o primeiro lançamento. Foi,
0: foi, foi bom. E aí eu falei: "Ah, já que eu já estou fazendo story todos os dias, eu vou continuar fazendo story todos os dias." E continuei. E aí comecei a assistir podcast quando eu comecei a ir para academia, eu ouvia consumia muito podcast... enquanto tava me exercitando e tal... e aí eu comecei a tipo... entrar nas comunidades... e fazer comentário... porque eu gostava do conteúdo de verdade... assim... e aí... quando o Lutz me chamou... que foi o primeiro podcast que eu fiz... a primeira coisa que ele falou... foi do meu YouTube... ele falou... eu entrei no teu YouTube... no teu canal... E aí eu vi, tipo, os seus conteúdos e eu gostei dos seus vídeos e eu quero que você me explique, assim, o que que é médico Ele já tinha, tipo, feito um estudo. Legal. E aí, tipo assim, aquele YouTube que tinha flopado, na ah. verdade foi o que me levou pra, pra hoje eu poder, tipo assim, ter desenvolvido, porque aí depois do Lutz... Quando eu fui lá, um monte de gente começou a conversar comigo, e aí eu já cresci no Instagram, aí eu vi no Sem Groselha, que é gigante, aí eu cresci mais no Instagram Sem Groselha, o episódio tem quatro horas.
2: Uhum. Que engraçado então, esse site. quatro insight. horas de... Mas foi, foi feito um rastro, teoricamente, digital, do conteúdo seu, teoricamente não, não bombou naquela época, não, obviamente. Né? Mas
0: ele achou interessante.
2: Mas virou um rastro e a gente, muita gente que tem medo de começar exatamente por causa desse senso assim, né, eu vou ficar, ninguém vai ver, é. vai ser lixo não sei o que.
0: E o bom foi que a gente tipo assim, na época, eu fiquei com vontade de cortar o YouTube, porque como tinham hackeado o Instagram o Instagram não me ajudou em nada, porque o tanto de mensagem que eu mandei, o tanto de e-mail tanto, de, nossa, todos os dias eu tentava muito recuperar a conta muito, 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 e eles, ó, deu uma raiva que a vontade era de tipo assim, ah, deixa pra lá, vai
1: E fizeram alguma coisa com a conta, assim, usaram pra alguma coisa? Então,
0: dizem que eles revendem, né Ah, sim, é... mas tu
1: vai na tua, auto-arroba antiga e não tem mais nada lá.
0: Então, na, eles trocavam o nome Sim. toda hora, então é, a, gente conseguiu, ainda... a gente conseguiu duas vezes ainda relocalizar, depois eles, eles arquivaram todas as publicações, né, então foi indo devagar, assim, eles foram apagando algumas coisas, eles arquivaram umas coisas, aí eles iam, trocavam de nome, aí a gente conseguia ainda identificar porque a gente tava em cima, não sei o que, aí depois eles trocaram de nome de novo, porque tem uma semana para você poder trocar Sim. de nome. Aí eles foram trocando de nome, não sei o que, e provavelmente eles venderam a conta vazia com seguidores pra alguém, e eles ofereceram pra mim a conta, inclusive, por 4 mil dólares, Nossa. se eu quisesse recomprar a minha conta, meu. o uhum. que você <risos> vai comprar a sua conta? Tipo assim, como que você vai Sim. negociar com bandido, né? Claro. Tipo assim, qual que é o tipo de, de garantia que você tem, tipo... Nem respondi, né? Tipo assim, a vontade era de falar, vá, ah, né? Sim, mas né? não falei, não respondi. E os caras são muito, assim, né? Eu ainda peguei e falei assim, obrigada, não tenho dinheiro. Aí ele respondeu assim, mas está falando comigo de um iPhone. Você uh -huh. acredita? Caramba. Eu falei, meu, como o cara sabe? Uh -huh. <risos> Foda, né? Tipo assim, Sim. eles são muito. E aí o que falam é que é, tipo assim, tem uma... É uma galera daqui que vem de lá pra fora e aí retorna pra cá, então, tipo... É um rolo, assim. Eu nem sabia que isso existia, por isso que eu caí no golpe.
2: Claro, claro.
0: <risos> porque se eu soubesse, eu não. Tipo, eu nunca imaginei que conta de Instagram tipo, pudesse ser vendida, porque pra mim não faz muito sentido. Por que, que você quer seguidor de um, uma coisa que é não é um seu nicho?
1: Exato, é um público. E também é um público que tá, tem uma conexão muito pessoal, mas tem valor, né?
2: É, mas ele destrói, ele destrói a rede de relacionamento, mas. Ah, é... então,
1: mas aí, tipo,
0: não te parece uma coisa muito assim? Porque, ah, tudo bem, tem uma loja de roupa que tem 500 mil seguidores. Aí roubam a conta e fala assim: Ah, vou te passar essa conta. Tá, mas as pessoas que estão ali, elas querem ver roupa.
1: É sempre assim, é. comprar roupa, exato.
0: Elas não é. querem, tipo, neurociência. É, não, é a mesma
1: lógica de comprar seguidor, por exemplo, que
2: não, não adianta de nada. Pegar um monte de chinês lá só para fabricar o é, número. exato. É, ah, então... eu tenho 15
1: mil russos. É, <risos> é. é verdade. Bom. E vem um monte de russo né? <risos> Mas eu acho que nem é gente. Você acha então, que gente... é gente? É, quem vende isso, eu imagino, eu imagino que crie contas. Eu também. É, fique criando várias contas, né? Depois direcionar elas para seguir... Mas não, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que a construção. Mas vale tu ter. Mil pessoas te seguindo, mas serem mil pessoas fiéis que interagem, que são realmente o teu público, do que ter cem mil que não vão ter nada a ver com o teu conteúdo.
0: É, e aí e eu aí pensei exatamente isso. Aí, é, eu já tinha o meu, meu outro Instagram, né, tipo assim, eu tinha esse, que era uma conta que era mais pra eu seguir amigos e tal, tá, tipo, mais pessoalzinha. E aí eu comecei a fazer nesse mesmo, porque aí esse, esse cara, esse lançador, ele fala assim, olha, as pessoas preferem pessoas do que empresas, porque o outro tinha o um nome empresarial e tal, ele falou assim, deixa no teu nome mesmo, porque as pessoas gostam da Nathalie e não da Norte Psicologia, não? no caso era Cerebral Influencer, era a minha, minha antiga conta, eles, é, é mais fácil você se conectar e tipo, você vai atrair um, a galera que você estudou, não sei o quê. então vai começar a vir tipo, porque as pessoas te conhecem. E aí foi assim que começou, falava sozinha, nos stories, pra caramba, tipo, direto colocava caixinha de perguntas. Respondia as ninguém, ninguém me re mandava, tipo, duas. E aí eu pedia pra minha mãe, pedia pra minha irmã. Falava, <risos> meu, postei caixinha, pergunta alguma coisa, não sei o que, tá? E elas iam, ia pedindo pra quem eu conhecia. Karina me mandava um monte, eu combinava umas com ela. Tipo, ah, me manda tal, eu te mando tal, não sei o que. E foi indo assim. E aí foi os podcasts que fizeram é, a coisa crescer.
2: Tens um podcast então? Qual é o nome? Lutz. Lutz, Lutz Podcast. E... e
0: foi o Lutz e o Sem Groselha. E aí o que?
1: O que Mas né? tu tem um podcast teu. Agora sim. Ah tá, esse? Qual que é o nome desse? Podicólogas.
2: Podcólogas? Podcólogas. Já pode. E o enfoque de vocês, qual é?
0: Lá a gente tem abordado as questões da, da, neuro, da neurociência, né, porque a Karina é psicóloga, ela não é neuropsicóloga, ela é psicóloga, mas ela também faz pós em neurociência, então a gente está fazendo a mesma pós. E a gente tenta falar um pouquinho, assim, de comportamento humano, mas a gente tem trazido uma série de convidados, quando a gente começou a ideia era fazer episódios só eu e ela. Mas aí aconteceu que eu falei, ah, ai, Caio, eu queria chamar uma pessoa X, não sei o quê, foi muito legal e a gente começou a trazer. Só que a gente tem trazido pessoas não só da psicologia, mas relacionamento: a gente já falou sobre relacionamento, a gente já falou sobre exercício físico, por conta da, né, da importância do exercício físico para a saúde, mas seria mais uma, um foco em, tipo, em saúde mental no geral.
1: Legal, legal, bem legal mesmo. Bem... E quais são as arrobas pro pessoal seguir do podcólogas? Tá,
0: o do Podicólogas é arroba nagudaiol e arroba terapia no Insta, ah, que é legal, o da Karina.
1: Legal. E aí tem no YouTube?
0: Tem. É, podcólogas,
1: podcast. Ah, tá, eu vou deixar na descrição os links. Perfeito. É, não, é legal isso. Na verdade, essa estratégia do podcast é muito boa, né, Ferrari? A gente. Eu, eu,
2: eu acho que. É, a gente defende é. a nossa é. Imagina, é a gente vive disso, né? E eu acho muito legal também, porque a minha percepção, a gente estava falando da questão da. É, de conseguir fazer as pessoas mudarem a forma de lidar com a vida, né? de chegar e fazer essa mudança do comportamento. A gente fala que tem dificuldade para parar de tomar álcool, parar de, parar de consumir celular, parar de consumir é, é que é, qualquer coisa que está prejudicando a vida, e a gente precisa ser motivado para isso, né? a gente precisa de energia para fazer esse tipo de coisa. E muito do que a gente está produzindo na internet, de certa forma, é para dar esses elementos para a pessoa tomar essas decisões. Eu
0: acho, e para
2: mim me ajuda. De verdade,
0: Sim. o que mudou a minha vida foi a internet é, Podem falar mal e tudo mais Eu acho que tem coisas que são muito positivas É o tipo de ferramenta que você vai, assim Se você pensar, uma caneta pode salvar uma vida Ou pode retirar uma vida Porque você pode né, ajudar alguém que tá ali se sufocando Usando uma tampinha de caneta ou E você pode matar alguém no mesmo lugar Usando a mesma caneta então, eu acho que o uso da ferramenta, quem vai dar somos nós. E a internet é, assim, para mim, mudou a minha vida de verdade. Porque foi a partir do, de consumir esses conteúdos que eu tive vontade de voltar a treinar, de, 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 de fazer uma dieta, de ler mais, de, de estudar, de conhecer. E hoje, assim, conforme o trabalho vai crescendo um pouquinho... Meu, é sensacional o privilégio de poder conhecer determinadas pessoas. Eu não sei se vocês sentem Sim. isso, mas o que eu mais gosto do podcast é que... Tipo, toda vez que eu termino, eu falo assim... Deus, obrigada por eu ter sido escolhida. Porque eu tenho conversado... E quando você conhece pessoas que... Eu vou falar pessoas de sucesso. Eu sei, não é a Xuxa Meneghel, não é o Pelé. não, é, Ok, mas é, são diferentes. Eu não sei se vocês sentem Sim, isso. Sim, claro, mas sem dúvida. É... É, tem um
2: negócio. E é e legal porque isso... tu passa uma hora conversando. Digamos, se tu passa 20 minutos numa conversa com a pessoa, ela fica, é, digamos, aquela só aquela face, aquela mentirosa, aquela uhum. máscara, né, digamos, na tua frente. E depois tu fica com uma hora conversando com a pessoa, tu começa a perceber a real da pessoa.
0: É um negócio que... É e é assim, legal. o tanto que eu tenho aprendido, é, eu acho que tipo, nem se eu tivesse feito três faculdades, uhum. porque a pessoa, ela, ela viveu um percurso, ela teve um caminho... E ela vem com um negócio mastigado pra você, ela te fala, meu, é isso, isso, isso e isso, de uma experiência de uma vida inteira, e, e o negócio é ali, assim, então, a primeira vez que a gente fez uma, uma maratona, a gente gravou quatro episódios no mesmo dia, é, eu trouxe uma neurocirurgiã, que é a neurocirurgiã com quem eu trabalho, né, e aí eu falei, ah, eu quero muito que você vá e tal, e pô... Pensa a dificuldade de você trazer um neurocirurgião, Sim. porque os caras não tem tempo nem para claro, almoçar. E aí, ela foi, assim, e ela fez um desenho, ela explicou, às vezes... Cara, eu chorei.
2: Uhum. <risos> Legal.
0: Eu chorei, porque eu falei assim, meu, tipo, se eu, como... Olha, eu fico emocionada de falar uhum. disso, mas se eu, enquanto estudante, eu pudesse ter tido acesso a um conteúdo
2: desse... Uhum.
0: Mas Nossa, que... eu
2: não sei o que eu faria. Mas será só uh, o conteúdo? Porque, na realidade, o que eu sinto que a gente está fazendo uma transformação na internet... Na realidade, é a motivação. Tipo, é a energia. Aquela, aquele, aquela relação emocional com aquilo e conteúdo, de certa forma. Nossa, aquele contato. completamente.
0: Eu acho. É o jeito que a pessoa fala. E, assim... Sei lá. Eu, enquanto estudante de psicologia... Eu pensava... Tipo, eu nunca tinha visto um neurocirurgião falar... Era uma coisa muito distante da minha, da minha realidade, e tanto que quando eu conheci a Tati, eu tinha meio medo, eu falava assim, ah, não vou falar, não sei o que, não sei o que, e quando ela começou a, tipo, trocar ideia comigo, assim, Nath, o que, que você acha? Uhum. Falava, meu, sério, que ela quer saber o que eu <risos> acho, não sei o que, e ela, tipo, confiou em mim pra fazer o atendimento do filho dela, e uma vez ela pegou e falou assim, me orienta com relação ao meu filho. E eu falei, cara, isso é muito, né, tipo, é muito humilde da parte da pessoa, tipo assim, te colocar numa posição de que, cara, faça o seu trabalho, eu confio no seu trabalho, o que que você acha? Qual conduta que você acha que é legal da gente seguir a partir daqui, não sei o quê. E aí essa abertura me fez ver que, tipo assim, pô, neurocirurgião não é um Deus que tá ali no, no Olimpo e que nós somos os mortais. E me aproximou, mas e eu queria muito que as pessoas soubessem como era isso. E o feedback que a gente tem tido desse episódio... É sensacional, assim, principalmente porque eu acho que para quem é da área da saúde, é riquíssimo. E agora a gente vai receber mais duas neurocirurgiãs, que são as outras duas neurocirurgiãs com quem eu trabalho, e elas vão gravar, então eu vou fazer episódios diferentes. Eu consegui conhecer uma outra neuro que mora na Alemanha, que também vai, vai gravar um episódio com a gente, esse é a distância. E assim, eu acho muito legal, porque eu procurei podcast de neurocirurgião e eu não achei nenhum.
2: Vou fazer, tentar fazer uma, uma, uma que é a continuação dessa linha de raciocínio. A minha percepção é que a gente pra pegou a internet e começou a consumir pela dopamina, assim, para uhum. chegar para fazer o conteúdo. E a gente começou a verificar que isso estava muito raso. E a minha sensação é que a gente está cada vez procurando mais sentido então, nas coisas. Também. E eu na acho. realidade, digamos assim, quando começa a perceber que tu começa a é, pegar sentido, assim, digamos, história de vida, é, contato, é, transformação. Quando você começa a perceber esse tipo de coisa, você começa a olhar para aquele efeito da do dopamina, assim, pô, isso é muito pouco para mim.
0: E eu, eu adoro os conteúdos de empreendedorismo, assim, por exemplo, são cortes que vêm muito pra mim, e eu adoro ouvir história de empresário, e às vezes eu escuto uns negócios que eu falo assim, nossa, isso daqui, tipo, faz um...
1: Claro.
0: <risos> Na minha mente, assim, e, e é tão rico, e é uma coisa que tá ali, tá mastigado, eu não precisei, tipo, ah, estudar, estudar... Então, assim, eu acho que é uma ferramenta sensacional, e eu acho também que gera uma motivação, que você vê as pessoas falando, eu sou muito fã da Ana Beatriz, que é a psiquiatra e tal, eu adoro o jeito como ela se coloca, a forma que ela conduz as respostas dela quando ela vai aos podcasts. Então, pra mim, é uma inspiração. Eu penso, ah, eu quero me aproximar dessa linguagem, dessa forma mais humana de falar, de, de conseguir fazer até uma conexão entre espiritualidade e psicologia de um jeito, assim, é, muito respeitoso, sem impor coisas. Então, eu acho que é, isso, é muito isso, inspirador. Isso,
2: é uma, isso é, uma, é uma coisa que a gente está, né, é nesse exercício quase 300 episódios, né, tentando aprender exatamente a fazer é. isso, né? Como é que é. A gente chega e faz. Como é que é o se cada vez mais sensível com as pessoas?
0: e de respeito, então assim, eu gosto demais, e, e lógico, tem um monte de gente que te xinga, acho <risos> que faz parte claro. tá, né, tá ok tipo, pessoal, muitas vezes eu acho que nem lê sabia? A legenda, nem vê o que que você falou, porque às vezes fala uns negócios que você fala assim, meu, eu expliquei isso aqui uhum.
1: você não leu, né? Que é hater assim mesmo?
0: Ah, tem não, mas <risos> é a pessoas, minoria, As viu? pessoas
1: gostam de reclamar, né?
0: Mas Sim. é a minoria, tipo assim, geralmente a gente tem um feedback muito legal eu ouvi de um profissional que ele falou que o elogio tem a mesma, o mesmo fundamento da crítica, que é te paralisar. Então que a gente não deve levar o elogio em consideração. Mas é um eu...
1: raciocínio estoico isso. É. É, né? De é. não, não é, ser... Se, se, é. Primeiro, você não pode controlar o que os outros uhum. pensam sobre você. E não pode deixar que isso te afete, afete né? Nem pro bem, nem pro mal, né?
0: Exato. Era, foi exatamente isso que ele falou eu comecei a pensar, porque eu falei, é, é verdade, tipo, elogio também te paralisa, porque, tipo, ah, tá bom, então eu não preciso evoluir mais, porque eu já sou maravilhoso, né, e tal. <risos> assim como a crítica, que tem a, a intenção de também te paralisar, mas o tipo de feedback que eu mais gosto é, tipo, e eu recebo de vez em quando, é, tipo assim, pô, comecei a fazer terapia por causa do podcólogas. Nossa! Ah, eu, não sei o que, eu recebi no consultório uma caneca. É, feita à mão e tal, não sei o que, e aí o meu seguidor colocou assim, eu ia cometer suicídio, mas depois com o teu conteúdo, eu, tipo, saí das trevas e encontrei a luz tipo, fez uma analogia assim meu, isso não tem preço
2: não tem preço, é. é
0: um negócio que, tipo assim quanto custa Sim. uma vida tipo, Sim. não tem, você pode fazer, e aí depois a mãe dele falou assim, meu, tô aqui no seu insta pra te agradecer, porque você salvou a vida do meu filho de uhum. uma pessoa que eu nem conheço, eu não tive um contato direto, mas você fala: pô, o que eu tô fazendo tem valor. Sim. Pra, é uma pessoa. Eu, é uma pessoa inteira. Tipo assim, hum. é muito grande. E é engraçado, isso. né? Digamos,
2: a gente não recebe tanta gente é, fazendo os, que agradecimentos e elogios, né? Mas... É. Provavelmente. Ah, com... <risos> mas é engraçado, a gente, eu tenho. Né, Recebe muito feedback pessoal. Assim, a pessoa vem falar comigo pessoalmente assim, pô, eu vi aquela pessoa e não sei o quê, eu gostei demais, eu gostei daquele papo, foi muito interessante, não sei o quê. É, eu fico imaginando que deve ter pelo menos 10 né, é vezes mais que ficaram é, tocados, mas não pensa Se aproximaram.
1: É, e o, e o mais legal, assim, quer dizer, não é o mais legal, mas uma coisa também muito legal, além de todas essas, é o legado, né? Eu acho que é a construção de um rastro. Essa semana mesmo, não sei se o Ferrari chegou a ver, mas tem um grupo que a gente tá, um grupo grande aqui de Floripa, de empresas de tecnologia, empreendedores nessa área, o grupo referência. E aí uma pessoa comentou lá, ah, esse carnaval assistiu o episódio com fulano de tal, jogando a plateia, e aí te fez um raciocínio em cima. E cara, esse episódio a gente gravou, sei lá, a gente tá no, chegando no 300, deve ser o episódio 50. E a gente nem se lembra que gravou esse episódio, <risos> assim, né? Ele foi muito... Naquela época foi muito marcante, mas no, no todo ele fica lá no meio. E eu parei pra pensar e falei, cara, olha que loucura, né? É, isso é um impacto. Imagina isso multiplicado por 300.
0: E isso acontece muito quando você vai olhar os números no YouTube, né? Porque você vê, tipo, que os mais antigos, eles tendem a performar melhor. Uhum. E às vezes você tá tão focado no novo que você acabou é. de fazer, mas aqueles lá, eles estão se perpetuando. Isso,
1: o episódio 12, ele tá lá...
0: Isso, <risos> tipo assim, vídeo. e às vezes o que mais vai te dar um negócio é uma coisa que, né? Tipo assim, ontem um, um pai escreveu assim pra mim, comecei a seguir seu Instagram porque tenho uma filha com TDAH e seu conteúdo tem me ajudado muito em, a, na, no relacionamento com ela. Isso é muito rico, é muito grandioso. E você fala assim, caramba, tipo, olha que legal. É uma família que você, de certa forma, é indireta... Você tá, tipo, ajudando na construção de uma... Isso é, é uma coisa sensacional, assim. É extraordinário. Sei, a gente não pode se deixar levar. Hum. Fico toda hora pensando nisso, tipo Sim. assim... Ah, não fica achando que não sei o que e tal. Mas é muito... Eu acho que isso é o que faz tudo valer a pena. É, isso
1: é, uma, é o que nos dá dopamina, assim, pra... É, é a o gente, que
0: faz né? valer a pena. E, e, mas... e aí não importa se, sei lá, se... Eu, hoje em dia eu pago o estúdio, eu tô <risos> bancando... Mas, meu, não tem problema, porque eu acho que é um investimento.
1: Claro, claro, na tua
0: Uma das
2: carreira. coisas que eu também gosto de fazer é pegar uma pessoa que nunca teve exposição na internet ou coisa parecida e fazer um podcast com aquela pessoa e tentar fazer ela, mas quer... Subiu, assim, subir lá no pedestal, né? Chegar e mostrar uhum. pro mundo. A, a, ela transforma, mas que a pessoa, a auto-percepção é, dela com respeito ao mundo, assim, a é troço doido, assim, é é. o impacto. Isso deve ser muito legal, isso eu nunca fiz. Tipo, não pegar... pegar alguém. Ah,
0: a Tati nunca tinha ido em podcast, mas ela era palestrante, ela deu aula, então acho que não conta muito. É, né? que essa tinha isso. Tinha que ser alguém totalmente,
1: tipo, sei lá, minha mãe. É, é, isso é que o Isco Ferrari tá falando tem muito a ver com a, o motivo do porquê a gente faz isso desde sempre, né? que é tentar fazer as pessoas contarem a sua história, né? As pessoas olham para elas mesmas e dizem não tem nada de interessante na minha vida pra não, falar. É, minha vida é maçante. É, minha vida não é, não é atrativa, interessante, legal... E a gente tem muito a vontade, né, desde o início, mesmo antes do jogando pra plateia, de fazer o cara enxergar a própria história, falar assim, cara, tua vida é muito legal, olha o que tu, olha o que já aconteceu, o que tu já superou, o que tu já construiu, então isso é legal, assim, tu pegar uma pessoa que não tem essa visão e ela poder se olhar de fora, assim, ela terminar e falar, tá, mas sou eu mesmo ali, sabe, é legal demais.
0: Ah, eu gostei dessa, dessa é. ideia. Acho que eu vou fazer isso Gosto. um dia. É massa. Vou pegar uma pessoa, tipo, <risos> totalmente aleatória e, e colocar, isso. assim. É
1: legal, é.
2: Tu e olha e, assim, e é aí eu, e é um desafio achar a história da pessoa, né? Porque é Talvez seja a primeira vez que ela vai contar a história dela. Assim, que ela vai chegar e fazer uma narrativa pra mostrar o que aconteceu na vida dela. Ela, muitas vezes ninguém perguntou isso. Aí vai ser a primeira vez. Então é, vai ser. E acho legal. que é meio que a sensação
1: que o mágico deve ter quando ele faz uma mágica que impressiona sim, sim. alguém. Porque tu vê a pessoa se impressionando com ela mesma. Assim. <risos> isso que é, legal. É louco. É louco demais. Mas que muito beleza. obrigado, Nath. Nossa, obrigado a vocês.
0: Foi sensacional. Passou tão rápido. Não passou rápido. Uh -huh, muito, muito gostoso, rápido, viu? Né? De verdade. Assim, acho que vocês conduzem lindamente. Que legal. Porque eu fiquei muito, muito à vontade. Que Foi bom, bom né? que
1: bom. A gente fica contente. E que coisa, delícia de
0: cadeira. Coisa,
1: né? Boa, boa né? Aqui não. A gente tá aqui num ambiente... Nossa, essa beleza, né? meu. Total. É, é do nosso parceiro de Santa Catarina. A gente meu, tem que agradecer. Parabéns, que viu? O espaço é top. É, quais são as tuas redes, né? para o pessoal te seguir, arroba. É, conta aí pra galera.
0: O meu arroba é nagodayol. Tá. E tá assim
1: em todos os Então é só seguir lá e, por favor, e ideia contigo. Pode mandar direct, perguntar Nossa, com
0: certeza, eu, vou, eu atendo todo mundo eu respondo, Responde Responder caixinha todo responde mundo, A, caixinha,
2: agonia com a, a caixinha. única
0: coisa que acontece É que às vezes eu demoro um pouquinho claro. Por conta de excesso de trabalho Mas eu nunca deixo ninguém sem resposta Então se eu demorar, eu vou responder Mas às vezes eu demoro mesmo
1: Confia que ela responde É isso aí então, muito obrigado Mais uma vez pela tua vinda, contem com a gente é, Quando a gente for pra São Paulo, a gente vai lá no teu podcast combinadíssimo <risos> combinadíssimo, tá. pode, ir,
0: me manda mensagem, fala, Nath, tô indo a São Paulo e aí, vai mesmo
1: pra contar a tua história. É isso aí, é isso aí. vamos fazer, vamos lá no Podicólogas, Ferraria. Perfeito, e certo? aí vocês vão conhecer a Cata também. Legal, show de bola, muito obrigado, então. Obrigada obrigado a, você. a vocês que acompanharam mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia. A gente quer agradecer os nossos parceiros, né, o Lead Santa Catarina, agradecer o Davi Paz e Lima, da Paz Lima Comunicação, a doutora Rebecca Heinzen, que é, tem o podcast Pink Talks sobre saúde feminina, o podcast que a gente produz aqui é, para ela. E também agradecer ao Danco Gastronomia, Música e Drinks, é, que é a nova casa do Jogando a Plateia. E em breve, no canal, vocês vão ver vários episódios da gente trocando ideia lá também. Certo? Feito. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado. E até o próximo episódio do Jogando. para Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau.